0: Herzlich willkommen zum Sommerspezial des Mutmach-Podcasts mit Mickey Beisenherz zu Hardcore-Schillen, Nacktwandern mit Wiegald Boning, Rollstuhlroulette mit Raoul Krauthausen, Besser entspannen mit Dr. Maren Urner und das schonungsloseste Urlaubsquiz aller Zeiten mit Paul, Hajo und mir, Suse Schumacher. Viel Spaß! Was braucht es für deinen idealen Urlaub? Also wenn Meer.
1: Mehr. Ich hätte gerne, ich träume von einem Urlaub am Meer, wo ich vom Bett aus und vom Frühstückstisch aus aufs Meer gucken kann. Hattest du das schon mal? Das ist doch ähm, so ein Moment, wo man sich verarscht fühlt, wenn man bei irgendwelchen Reiseportalen Hotels Hotelzimmer bucht. <lacht> mhm. Und dann steht da Zimmer mit seitlichem Meerblick. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Seitlicher Meerblick ist in der Tat meistens eine ziemliche Verarschung.
1: Ja, ja oder? Also dann denkt man einfach Zimmer mit
2: Blick zum Mülltonne. Halli, hallo, da sind wir, die Mutmacher Suse und Hajo Schumacher mit einer weiteren Folge unseres legendären Urlaubs-Specials. Bei uns ist Born to Roll Raul Krauthausen. Wer kennt ihn nicht? Lieber Raul, wie geht es dir?
1: Hallo, ja, ich würde mal sagen, in den Umständen
2: entsprechend gut. Du liegst, ne? Du hast dir was gebrochen?
1: Ja, ich wurde vom Auto angefahren und bei das Bein vierfach gebrochen. Ach komm. Und das ist so ein, das haben die Leute halt oft nicht auf dem Schirm, aber... Wenn man als laufender Mensch sich das Bein bricht, ja, dann sitzt man halt. Wenn du mhm. als Rollstuhlfahrer das Bein brichst, dann liegst du halt. Und ähm, zwischen Sitzen und Liegen da liegen nochmal ganzen Welten der Einschränkung.
2: Du musst ganz ruhig liegen, glaube ich, ne? damit das auch ordentlich zusammenhält. Das dauert ein bisschen Ja, und Ruhe
1: ist so eine meiner schlechtesten Disziplinen.
2: Ja. <lacht> du bist nämlich Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Du bist bei den Sozialhelden, das sind lösungsorientierte Aktivisten. Du hast eine Biografie, Dachdecker wollte ich sowieso nie werden, was ich einen großartigen Titel finde. Du talkst, du podcastest, du bist vor allen Dingen ganz, viel, bist ganz viel mit deinem E-Rollstuhl unterwegs. Gelegentlich... Winken wir uns mal zu, wenn wir uns überholen. Also du warst schon auf E-Mobility, als das in Deutschland noch gar nicht diskutiert wurde. Was macht dieses Liegen müssen jetzt für dich eigentlich mit deinen Sommerplanungen? Gab es Ferienpläne, die du auf Eis gelegt hast? Äh, nee,
1: zum Glück gab es noch keine Ferienpläne, die ich auf Eis legen musste. Ich finde es, wie soll ich sagen, es klingt jetzt so, so zynisch, aber die Corona-Pandemie hat es mir zumindest äh, ähm, ermöglicht, zu Hause mich wohlzufühlen. Ich habe ja die letzten zwei Jahre fast ausschließlich zu Hause verbracht mit meiner Partnerin und unserer Mitbewohnerin, weil wir alle Homeoffice hatten und wir haben uns auch bis heute nicht angesteckt. Und jetzt bleiben wir einfach länger zu Hause, nämlich sechs Wochen, bis mein Bein wieder verheilt ist. Und dann gehe ich in den Sommer. Mal gucken, wie.
0: Jetzt sagst du, du bleibst jetzt sechs Wochen zu Hause. Was hast du gemacht, als in der Pandemie ja auch keine Chance war, so wirklich rauszugehen oder rauszufahren? Wie gestaltest du dir dann dein Zuhause, sodass du dich da wohlfühlen kannst?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das war ein Prozess. bin in dieser Wohnung, als ich hier einzog vor, vor über zehn Jahren. Da dachte ich dann so, ja, wohnt sie halt. Ne? Ist jetzt so irgendwie größer als vorher. Ich war zufrieden genug. Aber es gab immer Dinge, die habe ich nie besucht, zum Beispiel in der Wohnung. in Räume, in denen ich nie war, weil wir eine Zwei-Etagen-Wohnung haben und ja, dann war halt die pragmatische Regelung, die rollstuhlfahrenden MitbewohnerInnen, die wohnen unten und die, die laufen können, die müssen halt oben wohnen. Und das war auch nicht schlimm, weil das meiste fand sowieso im Erdgeschoss statt. Jetzt durch die Corona-Pandemie haben wir dann gemerkt, okay, wie wäre es eigentlich, wenn wir einen Aufzug in die Wohnung bauen. Und dann haben wir uns so einen kleinen Home Lift in die Wohnung gebaut, einen Mini-Aufzug quasi, damit die Rollschuhe dann auch mal nach oben können. Und auf einmal ist hier oben eine ganz neue Welt, ähm, <lacht> die wir neu einrichten, neu gestalten und renovieren können. Obwohl man ja immer nur in einem Zimmer gleichzeitig sein kann, aber das hat dann so die Freude am Wohnung einrichten nochmal geweckt die eigentlich eingerichtet. Wir haben nach und nach die Zimmer einfach angepasst.
2: Erklär mal, wenn du ja dann doch durch die Pandemie ein bisschen noch eingeschränkter warst, wenn es einfach darum geht, rauszugehen, ins Grüne zu gehen. Und Wie geht Entspannen für dich? Ah, das ist auch einer meiner ganz
1: schlechtesten Eigenschaften. Also ich treibe mich gerne mit Freunden. Wir haben dann über die Corona-Pandemie einfach angefangen, dass jeder MitbewohnerInnen sich eine Person aussuchen darf, die regelmäßig vorbeikommen darf, quasi so als, als Corona-Gruppe. Und diese Menschen haben wir sehr lieben und schätzen gelernt. Und mit denen kann man dann ganze Tage, Wochenenden oder Wochen verbringen, ohne dass wir uns auf den Sack gegangen sind zum Beispiel. Abhängen, Filmserien gucken oder die Wohnung renovieren oder wir machen hier so in, in der Küche, arbeiten wir dann doch alle an unseren Homeoffice-Projekten. Das geht ja alles, wir hatten ja alle das Glück, dass wir Berufe hatten die oder haben, die man auch oft remote machen kann. Außer meine Mitbewohnerin, die Lehrerin wird, die musste dann immer zur Schule. Und es war so absurd, dass die einen zur Schule müssen und die anderen zu Hause arbeiten dürfen. Dabei war irgendwie zu Hause das Internet besser als in der Schule. Das macht man also mit den Kindern, die nicht zur Schule können wegen Corona. Also ein einziges Chaos bis heute. Das war das, was mich sehr aufgebaut hat. Ich habe leider angefangen, Alkohol zu trinken. Wie, über 40? Ja, genau. Das, glaube ich, machen ja ganz viele in der Corona-Zeit, dass sie dann irgendwie angefangen haben, mehr zu trinken. Das muss definitiv weniger werden.
2: Entspannt dich das? Also ist das für dich eine Form von Chill-Begleitung?
1: Ja, voll. Und auch nur in, der, nur, nur in Geselligkeit natürlich und nur abends und eher so gegen Wochenende. Aber es gab auch schon mal das Daydrinking mhm. und das, das sollte man nicht machen.
0: Jetzt habe ich mal ein paar Fragen zu deiner Biografie. Du bist in Lima geboren und was wir vielleicht für die, dich noch nicht kennen, sagen müssten, ist, du hast Glasknochen. Mhm. Das heißt, du wohnst jetzt in einer WG, aber du hast hast Assistenz, ne? Mhm. Kannst du das mal erzählen, was das eigentlich bedeutet? Meinetwegen auch verreisen willst oder irgendwo anders hinfahren willst, wie das dann funktioniert?
1: Also Assistenten sind ja im Prinzip Leute, die Geld dafür bekommen, je nachdem, wer der Kostenträger ist. Bei mir ist es das Sozialamt, die Geld dafür bekommen, dass sie Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag begleiten beziehungsweise eben assistieren. Die sind im Unterschied zu Pflegern, sind sie letztendlich nicht so hoch ausgebildete Leute, sondern sie sind vor allem dafür da, mir mit ihren Armen und Beinen dabei zu helfen, was meine Arme und Beine eben nicht können. Das bedeutet, dass ich ihnen sage, was ich brauche. Und mhm. wenn ich nachts um drei sage, ich möchte Spaghetti Bolognese essen, dann, dann machen die das. Und das ist quasi kein, kein Verhältnis von Du hast aber heute Mittag schon gegessen oder so, deswegen mache ich das jetzt nicht. Sondern wenn ich das will, dann machen die das. Sie machen aber nicht mehr. Das heißt, sie denken nicht für mich. Ja. Sie, sie organisieren mir jetzt keinen Urlaub oder bezahlen ja. mir jetzt nicht irgendwie das Essen. Das so, muss ich dann selber machen. Ich kann ihnen sagen, kannst mir Nudeln kochen? Aber dann darf ich mich nicht beschweren, werde die Nudeln mir nicht schmecken. Weil ich hätte ja sagen können, wie die Nudeln gekocht werden sollen.
0: Wenn du jetzt vorhast, in Urlaub zu fahren. Genau,
1: wenn ich in Urlaub fahren will, dann ist es manchmal ein bisschen tricky, weil das arbeitsrechtlich natürlich dann schnell für die Assistenz auch problematisch wird. Wenn der dann mehr als vier Tage am Stück arbeitet ohne Pause, dann muss der ausgetauscht werden. Ist ja auch arbeitsrechtlich sinnvoll. Es ist nur manchmal nicht besonders praktikabel, okay. wenn du jetzt sagen, wenn man sagt, wir fliegen nach Kanada. Ich kann ja. nicht alle vier, fünf Tage einen Assistenten mir einfliegen lassen. Wie, wie, wie löst du das dann? Manchmal fahre ich dann zusammen mit Freunden, dass dann die Assistenz vor Ort auch Pausen machen kann. Ich bin oft mhm. mit meinen Eltern gereist. Oder ich habe tatsächlich ähm, die Assistenzen dann gewechselt mit der Zeit.
2: Aber jetzt mal praktisch. Kannst du mir deine letzte Urlaubsreise schildern, Also wo du wirklich so Ferien gemacht hast?
1: Das war schon vor der Corona-Pandemie. Da waren wir in Teneriffa. Da war ich mit einer Freundin, die auch mit Assistenz lebt. Und wir waren, glaube ich, zehn Tage dort und ähm, die Assistenten hatten auch regelmäßig Pausen, damit das gerade noch so arbeitsrechtlich ging. Und sie haben sich auch untereinander manchmal ein bisschen unterstützt. Was man nicht vergessen darf, ist, dass einfach einfach sehr teuer ist, wenn du mit Assistenz reist, weil vielleicht ist die Begleitperson im Flugzeug umsonst, ja, aber garantiert nicht das Hotelzimmer für die Assistenz.
2: Das musst du bezahlen?
1: Das muss ich dann bezahlen. Das heißt, das ist dann schon, und wenn du nicht mit denen in einem Bett schlafen willst, also Doppelzimmer, mhm. dann musst du halt zwei Einzelzimmer machen. Und das ist einfach teuer, vor allem mhm. je länger du reist. Und das heißt, behinderte Menschen, abgesehen von all den ganzen anderen logistischen, großen Herausforderungen, die man hat, wenn man mit einem elektrischen Rollstuhl reist, reisen tendenziell eher innerhalb Deutschlands, und tendenziell auch eher seltener und weniger.
0: Was braucht es für deinen idealen Urlaub? Also wenn Mehr.
1: Meer. Ich, hätte gerne, ich träume von einem Urlaub am Meer, wo ich vom Bett aus und vom Frühstückstisch aus aufs Meer gucken kann. Hattest du das schon mal? Ich, ich kenne das. Das ist doch ähm, immer so ein, so, ein, so ein Moment, wo man sich verarscht fühlt, wenn man bei irgendwelchen Reiseportalen Hotels immer bucht. <lacht> Und dann steht da Zimmer mit seitlichem Mehrblick.
2: <lacht> <lacht> Seitlicher Mehrblick ist in der Tat meistens eine ziemliche Verarschung, ja.
1: Ja, oder? Also dann, dann, einfach, dann einfach Zimmer <lacht> mit Blick zur Mülltonne. Ja. Äh, ja, als Zimmer mit seitlichem Mehrblick. Man muss auch immer immer Zimmer mit direktem Mehrblick buchen. Und nicht hoffen, dass es aus Versehen mit Mehrblick ist.
2: Aber jetzt mal praktisch. Dein Rollstuhl wiegt wie viel Kilo?
1: 160 Kilo, was jetzt ein normales Gewicht für elektrische Rollstühle ist. Ich bin ja ein relativ kleiner Mensch. Der Rollstuhl ist aber ein Standard-Rollstuhl, also der Golf unter den Rollstühlen. Ohne Witz, passt jeder, den ich auf der Straße sehe, fährt den Permobil F5. Es das heißt, das ist jetzt auch keine, keine Raketenwissenschaft. Aber der wiegt halt 120 Kilo, wegen den Akkus und Motor.
2: Ja, und wenn du jetzt diesen Rollstuhl mit in ein Flugzeug nehmen willst, dann kannst du das in einer normalen Condor... In einer Handtasche. Hör auf, ich verarsch mich nicht.
1: Ich erzähle dir, erzähl dir eine Geschichte. Wir waren vor ein paar Wochen auf dem Weg nach Zürich, weil ich einen Auftrag beim Schweizer Fernsehen hatte. Und ähm, wir haben online bei Swiss Air die Tickets gebucht. Und wenn man als Rollstuhlfahrer Mensch ein Ticket bucht, dann ähm, musst du im Nachhinein, nachdem du gebucht hast, über eine besondere Website von Swissair ein PDF ausdrucken, ausfüllen, einscannen und hochladen, wo dann alles über dein Rollstuhl drinsteht. Gewicht, was für Akkus, welche Firma, Größe, äh, Länge, Tiefe, was auch immer. Irgendwie so zehn Seiten musst du da ausfüllen. Dann hieß es ja, danke. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das kommt nicht an. Weiß ich warum. Ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl. Und habe dann in der Hotline angerufen und habe mir dann zwei Stunden von einer Computerstimme alle 20 Sekunden sagen lassen, dass ich diese Sachen ja auch online machen könne. <lacht> um dann nach zwei Stunden einen Menschen am Apparat zu haben, der sagt, ja, nee, normalerweise melden wir uns dabei nicht zurück, wenn man das meldet. Mhm. Und ich meinte, ja, aber gucken Sie doch bitte mal in Ihren Unterlagen, ob das irgendwie vermerkt wurde. Und dann guckte der und dann war es nicht vermerkt. Ja, und dann dachte ich so, fuck you. Also meine mhm. Lebenszeit, die mir niemand bezahlt, ich habe zwei Stunden an dieser Scheißhacklein gehangen, bezahlt mir niemand. Keiner ohne Behinderung muss diesen Prozess durchlaufen. Und dann habe ich den gebeten, das einzutragen. Dann hat er mir die gleichen Fragen nochmal gestellt, die in diesem Dokument äh, drin standen. Da meinte er, ja, jetzt ist es vermerkt. Okay. Kommen Sie bitte vier Stunden vorher am Flughafen BER an. Der Flug dauert 50 Minuten. Und dann sagte der mir, vier Stunden vorher am Flughafen BER. Gut, sind wir vier Stunden vorher am BER gewesen. Und an diesen Schaltern, das sind ja nicht mehr MitarbeiterInnen der Airlines. Mhm, klar. Sondern das sind ja Globeground Ground oder irgendwelche DienstleisterInnen, die dann den Flughafen machen. Ähm, wo dann die Airlines wahrscheinlich nur irgendwie Kontingente kaufen. Und die sind aber wahrscheinlich auch alle prekär bezahlt. Also ich, ich habe einen Artikel gelesen, dass die, das Personal am Flughafen irgendwie 80 Prozent äh, äh, gerade mal Mindestlohn bekommt.
2: Deswegen sind da gerade auch keine, ne?
1: Und, und das heißt, die sind auch jetzt alle so mittelmäßig motiviert. Dann stehst du da und willst deinen Rollstuhl einchecken, weil Online-Check-in und all diese ganzen Zinnober, den ihr machen könnt, ja. Mhm. das geht mit dem Rollstuhl gar nicht. Wenn ich mein Ticket einchecken würde online mit dem Handy, mhm. dann wäre mein Rollstuhl nicht dabei. Das heißt, ich muss immer an den Schalter. Egal was ist. Für mich gibt es kein Speedyboarding oder was auch immer. Und dann stehe ich also an diesem Schalter und lasse mir das dann so über mich ergehen, wie dieser Typ, obwohl ich es alles schon tausendmal gesagt habe, die gleichen Fragen stellt. Was wiegt mhm. denn Ihr Rollstuhl? Welche Firma? Was für Akkus und so weiter. Mhm. Und dann ähm, holt er jemanden vom sogenannten Mobilitätsservice, ähm, der dann den Rollstuhl mit so Badges ausstattet und sagt, ja, ich bringe sie jetzt zum Gate und so weiter und so fort. Weil er stellt ja immer wieder die gleichen Fragen. <lacht> An jeder Tür, wo irgendein Mensch mit, mit, mit äh, Warnweste steht und irgendwie wichtig aussieht, wird diese Frage beantwortet, wie viel ich wiege, wie viel mein Rollstuhl wiegt und so weiter und so fort. Was für Akkus das sind. Am Ende vom Lied kommen wir beim Gate an. Ich bin schon echt genervt gewesen. Ja, wir haben immer noch zwei Stunden Wartezeit, aber man soll ja als erstes da sein und so. Steht dann da vorne so eine, so eine, so eine Dame, von, ich glaube, die war immer noch nicht von der Airline, und fragt, was macht denn der elektrische Rollstuhl hier oben am Gate? Der muss doch zum Sperrgepäck.
2: Mhm.
1: Dann bin ich aber richtig sauer geworden. Dann habe ich gesagt, Leute, ich mache alles, was ihr wollt. Ich erfülle alle eure Regeln und ihr begründet jede Regel mit irgendeiner anderen Regel. Und jetzt bin ich schuld, weil, wie Sie sagen, ich mich da wohl durchgesetzt hätte, dass der Rollstuhl nach oben kommt. Dabei habe ich mich nur an die Regeln und Anweisungen gehalten, die mir Ihre Leute aus der gleichen Firma permanent geben. muss 20 Mal die gleiche Frage beantworten. Nächstes Mal bringe ich einen Stempel mit, wo alles
2: drinsteht. Aber ganz praktisch, du hättest jetzt eigentlich noch mal ganz zurückgemusst, also raus und dann genau. für den Extra, zu dem Extraschalter, wo man genau dann das. Ja, und die Frau
1: hat damit gedroht, dass sie mich nicht mitnimmt. Super, danke. Ja, das passt, am Flughafen passiert das regelmäßig. Und mhm. dann habe ich gesagt, das ist also jetzt eine ganz, ganz falsche Antwort. Machen Sie nicht Ihr Problem zu meinem Problem. Ich habe alles gemacht, was Sie wollten. So funktioniert es nicht. Rufen Sie irgendjemanden, der dieses Problem jetzt löst. Und dann kam jemand vom Loading, also die, die ein Flugzeug beladen. Das war so eine taffe Berlinerin, äh, richtig, richtig gut. Und die ähm, hat dann das Problem gelöst. Ähm, die hat dann einfach gesagt, so ja, mein Gott, wir, wir transportieren äh, Klaviere, wir transportieren äh, Flügel mit Flugzeugen. Ich weiß nicht, was das Problem jetzt hier ist. Ähm, äh, ich nehme den jetzt mit runter und ich verspreche Ihnen, Sie bekommen den in Zürich. Ich weiß ja, wie wichtig so ein Rollstuhl ist. Und diese Frau hat eine Entspannung da reingebracht, wenn alle aufgeregt waren, dass sie einfach gesagt hat, ich mache das jetzt. Und wenn ich dafür meine eigenen Kompetenzen überschreiten muss. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit hinaus will. Dass wir in einer Welt leben, die vor lauter Verantwortungsdiffusion eigentlich dazu führt, dass niemand mehr das Mandat hat, Grenzen zu überschreiten. Also meinen eigenen Arbeitsbereich, den, den zu überschreiten, um ein Problem zu lösen. Weil alle haben es ja nach dem System richtig gemacht. Aber trotzdem war ich am falschen Ort. Und dann brauchst du jemanden, so ein Mr. Wolf oder so, ja, also der einfach das Problem löst.
2: Die Geschichte müssen wir noch kurz zu Ende erzählen. Du bist dann tatsächlich nach Zürich geflogen und dein Rollstuhl war mit in der Maschine. Jetzt landet ihr in Zürich. Ist das beim Aussteigen nochmal ein ähnliches Prozedere, bis du deine, bis du deine Karre wieder hast?
1: Ähm, nein, die in Zürich die kam diesen Prozess anscheinend besser drauf. Ja, ähm, der Rollstuhl war dann relativ schnell da. Auf dem Rückflug ähm, dachten wir, okay, wir machen die Fehler nicht nochmal. Wir sagen sofort, der Rollstuhl muss in den Sperrgepäck. Mhm. mhm. Dann sagten die in der Schweiz, wie Sperrgepäck, das macht man nicht. Wir so, ja, ist egal, aber in Berlin machen wir das so. Ich hab keinen Bock, irgendwie wieder äh, vier Stunden am Flughafen meinen Rollstuhl zu suchen. Und ähm, dann meinten die, ja okay, dann bringen wir den jetzt ins Sperrgepäck. Und dann kommen wir in Berlin an, werden zum Sperrgepäck gebracht und da arbeiteten bestimmt drei Leute. Und es haben 200 Menschen auf ihr Sperrgepäck gewartet. Mm. Das Krasse ist, dass die Leute richtig sauer waren. Da richtig Agro-Stimmung an mm. diesem Sperrgepäck. Surfbretter, Kinderwagen, alles, was halt Sperrgepäck ist. Ne? Den Assistenten, den ich dabei hatte, der, der, der kann Türkisch, glücklicherweise. Der hat mitbekommen, dass diese drei Leute, die da noch arbeiten, Türkisch sprechen. Und dann hat er sich mit denen angefreundet einfach auch so eine, ey, ja, was ist denn hier los? Wo liegt das Problem und so? Und da meinten die so, ja, also pass auf, es gibt nicht genug Personal bei uns am Flughafen. Mhm. Die Leute machen, was sie können. Der Flughafen ist pleite. Die erweigern sich auch, neues Personal anzustellen. Abgesehen davon, dass sie keins finden. Und wir müssen es jetzt hier alleine machen. Du kriegst ja hier die Stimmung mit. Und da meinten sie, ja, okay, also mach jetzt wegen uns keinen Stress und wir wollten nur mal wissen, wie die Lage ist. Und dann habe ich gesagt, mein Rollstuhl, der hat so ein AirTag. Schaut doch mal, ob der zufällig schon in der Nähe ist. Und dann habe ich denen mein Handy gegeben, wo man sehen kann, wo mein Rollstuhl gerade auf diesem Rollfeld ist. Und dann, dann hat äh, wirklich einer dieser drei Jungs ähm, ein Handy genommen und dann den Rollstuhl gefunden und zu uns gebracht.
2: Sonst hättest du da eine ganze Weile noch einfach ja. warten müssen.
1: Also startet alles mit AirTags aus, ich sag's euch.
2: <lacht> Die Kinder vor allen Dingen. Jetzt ja. hatten
0: wir ja... In den letzten Wochen doch ziemliche Hitze hier in Berlin. Wie ist das? Gibt so eine ideale Temperatur, wo du dich wohlfühlst?
1: Ach du, nee. Also es also sollte nicht zu warm sein. Aber jetzt so wie heute, ganz okay. Alles bis 30, glaube ich, ist ertragbar.
0: Und wenn du dann im Urlaub bist und du bist da jetzt an deinem Meerort, ja? Mit Meerblick. Mit Meerblick. Nicht seitlich. Nicht seitlich, <lacht> Was brauchst du denn für einen guten Urlaub noch? Dass du dann wirklich auch mal was anderes machst als äh, das, was du ja viel machst. Also dich da wirklich als Aktivist genau um solche Themen beschäftigst.
2: Also du, du, du bist jetzt passiver, du bist jetzt passiver Aktivist im Urlaub.
1: Genau. Also ich glaube, was ich halt jetzt echt in, meinem, in meinem Munde gerade zusammenlaufen lasse, hatte ich ja einen gebratenen Fisch, eine Dorade oder so. Mhm. mit ein bisschen Reis und dazu ein leckeres Getränk, meinetwegen ohne Alkohol, aber mit viel Eiswürfel. Und ähm, nicht nur Blick aufs Meer, sondern auch Blick auf Menschen, die da sind und dann sich so Gedanken darüber zu machen, wo kommen die her, wohnen die hier, wo wollen die hin, wie lange machen die wohl Urlaub. Und dann so nach einer Weile mit diesem Ort, die Tage, die man dann dort ist, irgendwie auch so versuchen, sich vorzustellen, wie wäre es eigentlich, wenn ich hier wohne. Wo würde ich dann regelmäßig im Café sitzen? Welche Leute würde ich gerne mal kennenlernen, die hier sind und arbeiten? Solche Fragen stelle ich mir dann immer.
2: Aber jetzt ganz klassisch Sandstrand. ja? Kannst du mit deinem Rollstuhl an Sandstrand?
1: Oh, als Kind habe ich Sand schon immer gehasst. Sandkästen waren die Hölle für mich. Ich fand es immer eklig, irgendwie Sand zwischen den Fingern zu haben. Keine Ahnung, es gibt ja so Kinder, habe ich gehört. Ich gucke es mir lieber an, lieber meine, meine Beine im Meer. Und so klassisch Pool oder sowas? Ja, auch geil, wenn man es nicht salzig mag, das Wasser, mhm. dann wäre ja, es auch schön, wenn das Hotel dann einen Pool hat.
2: Die Hotels, die du getestet hast durch Dasein, würdest du sagen, viele von denen sind wirklich barrierefrei?
1: Ja, es ist schon ein bisschen de, ähm, viel Glück dabei, ähm, weil es reicht ja nicht nur ein barrierefreies Hotel, sondern es bringt kein barrierefreies Hotel etwas, wenn einfach alles andere nicht barrierefrei ist. Also der Strandzugang, die gastro Mhm. oder sonst die touristischen Gelegenheiten. Das heißt, man muss immer so eine Art Abstriche in irgendeiner Kategorie machen. Man kann sagen, je, je mehr Sterne ein Hotel hat, desto barrierefreier ist es. Desto teurer aber eben auch. Und die Umgebung <lacht> leider auch. Und sonst muss man sich oft dann Fotos schicken lassen vom Personal, damit man irgendwie einschätzen kann, ob man sich das zutraut. Und immer ganz wichtig, so diese diese Sonder äh, Services, die so Hotels bieten, sowas wie Pool oder Dachterrasse oder so, die explizit nachfragen, ob sie auch barrierefrei zugänglich sind. Weil zum Beispiel das Hyatt am Potsdamer Platz hier in Berlin, äh, ist ein rollstuhlgerechtes Hotel, aber der Zugang zum Pool auf dem Dach geht nur über Treppen. Und das hätte man auch anders machen müssen. Was war dein schönstes
0: Urlaubserlebnis?
2: Klassischer Schulaufsatz, mein schönstes Ferienerlebnis. <lacht> ja,
1: mein, ganzes, mein aller, aller, aller schönstes Urlaubserlebnis war, da war ich äh, Kind oder Teenager vielleicht eher in Südamerika in einem kleinen Fischerdorf, wo ich den ganzen Tag nur gebratenen Fisch mit Reis gegessen habe. Weil einfach so lecker war. Und da ich natürlich aufgrund meiner Behinderung sowieso schon auffalle, waren es die ersten drei Tage mega anstrengend, weil man einfach die Attraktion war. Aber so ab dem vierten Tag haben die Leute, glaube ich, realisiert, dass der, der da jetzt irgendwie wohl bleibt. Und, und das jetzt auch die Attraktion vielleicht jetzt auch vorbei ist. Und dann eben nicht mehr so aufdringlich waren. Wir waren Jahre später wieder da. Und ich habe mich noch genauso erinnert. Der Fisch hat noch genauso geschmeckt.
0: Und die Leute haben uns sogar noch wiedererkannt. Jetzt gibt es ja auch Menschen, die sagen, okay, wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich Kultur machen, dann möchte ich in Museen gehen, dann möchte ich, äh, was weiß ich, die Stadt erkunden oder sowas. Hast du sowas auch? Ja, hängt natürlich ja von dem Urlaubsort ab. Also
1: Amsterdam, mega geil. Ich fahre jetzt demnächst nach Paris. Man hat ja auch nicht so viel Strand. <lacht> <lacht> Das heißt, da werde ich mir natürlich auch eher die Museen angucken. Aber vor allem will ich essen. Ja. Gutes Essen haben. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen Wein. Aber vor allem will ich mir mal so Geheimtipps angucken. Also wir sind zehn Tage da. Das ist schon lange Zeit für so eine Stadt. Das heißt, es reicht nicht, einmal ins Louvre zu gehen oder so. Oder einmal auf dem Fernsehturm. Das, was halt alle machen. Hm. Sondern dann würde ich schon auch gerne mal gucken, äh, wie leben eigentlich Studentinnen in Paris? Oder ich möchte mir mein Rathaus von innen angucken oder eine Polizeiwache, aber freiwillig. Oder einfach so, wie, wie funktioniert hier eigentlich so die Stadt? Ich will U-Bahn fahren, einfach mal U-Bahn fahren.
2: Ganz praktisch, ne? also viele von uns äh, buchen einfach so einen Pauschalurlaub. Ich sage jetzt einfach mal eine Woche Malle für 800 Euro. Kannst du das auch oder gelten für dich besondere Tarife?
1: Ähm, das kann ich auch. Also, ich kenne einige Freundinnen, die unglaublich gerne mit so ähm, Kreuzschifffahrten hm. mitmachen. Das mhm. ist ja im Prinzip sowas. Ja. Ähm, das kann ich allerdings mit meinem Umweltbewusstsein nicht vereinbaren. Und äh, ich glaube, ich werde auch zu klaustrophobisch sein, egal wie groß es ist, äh, und da nicht wegzukönnen. Oder zu einer ganz bestimmten Uhrzeit wieder zurück zu sein, weil sonst wäre das Schiff ohne dich weiter. Da, das, das würde mich einfach nur stressen. Gibt es sowas
0: wie einen Lieblingsort oder einen Kraftort für dich?
2: Mmh. BER. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> also ich glaube, das sind dann eher Menschen. Ja. Also bei, bei guten Freunden, bei der Familie oder ähm, bei meiner Partnerin oder wenn wir Einfach mal hier, glaube ich, wo ich wohne, einfach mal um den Kanal spazieren, wenn das Wetter schön ist. Wir nennen immer nach dem rechten Sehen. <lacht> ähm, so, äh, aber es ist eigentlich auch schön. Es ist schön, auch so zu sehen, wie, wie, wie Leute irgendwie auch nach dem rechten Sehen. und Also man sich
2: einfach nicht nervt. Ja. Das ist schon mal eine Menge.
1: Herr Bloferfeld ist auch
2: großartig. Ja, super. Da ist das barrierefrei, ja, ne? Also
1: sehr barrierefrei. Es gibt sehr lange, sehr, sehr lange Strecken.
2: Die Betonplatten, aber es gibt ja, ja auch genau. die, dieses ganze Grünzeug da und so. Ja, sagen, das, das ist okay. Rein.
1: Ich würde aber gerne mal in diese Hangars.
2: Bevor Susi ihre Killer-Abschlussfrage stellt, <lacht> äh, wir müssen jetzt noch den aktivistischen Teil erledigen. Was würdest du dir von der Politik, von der Gesellschaft, von uns anderen wünschen, Drei Punkte vielleicht, damit für dich das Urlauben einfacher wird.
1: Ähm, also ich würde mir wünschen, wenn wir alle 9-Euro-Tickets gut finden, mhm. dass wir dann auch bedenken, dass Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ihre Rollstuhlplätze trotzdem noch wahrnehmen können, weil die Dinger sind total voll und man kommt gar nicht mehr rein.
0: Mhm.
1: Und du hast dann eben als Rollstuhlfahrender Mensch eben nicht die Wahl was anderes ja. zu machen, sondern was dann halt Pech. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsame Ur Urlaube planen, also Menschen mit und Menschen ohne Behinderung und nicht immer nur davon ausgehen, dass äh, Behinderte unter sich reisen, ja. ähm, sondern dass es eben auch, keine Ahnung, ähm, Möglichkeiten, Standardmöglichkeiten von Reiseanbietern gibt, äh, in kleinen oder ich kein gedruckten, aber in einem, in einem Absatz einfach nur zu erwähnen, ähm, auch äh, barrierefrei. Mhm. Und nicht, dass es so den Eindruck hat, ah, da fahren dann die Behinderten und Rentner. Ähm, sondern eben auch Spaß mit Barriere funktioniert. Ja. Mhm. Oder mit Menschen mit Behinderung funktioniert. Und ähm, das, das glaube ich, kann, da ist noch ein riesiger Luft nach oben. Und drittens an Die Politik appelliert, ähm, dass wir die komplette Industrie, also Erholungsindustrie, dazu verpflichten, in allen Bereichen von Hostel bis Luxushotel ähm, Barrierefreiheit verpflichtend zu machen. Und dann aber eben auch die Zuwege dahin, also mhm. auch Bahnhöfe, Busse, äh, ÖPNV, und Züge,
2: ist das besser geworden in den letzten Jahren? Ist das gleich geblieben oder hat sich das womöglich gar verschlechtert?
1: Also jetzt mit dem neuen Euro-Ticket hat sich vieles sehr verschlechtert. Mhm. Ähm, was aber nicht am Euro-Ticket liegt, sondern einfach an der Mangelwirtschaft der Bahn. Das Problem war ja bekannt, mhm. dass es zu wenig Rollstuhlplätze gibt und so weiter. Ähm, inzwischen ist es sogar so, wir haben ja gerade über Fachkräftemangel gesprochen, dass die Deutsche Bahn inzwischen immer mehr Menschen im Rollstuhl die Mitnahme ähm, ablehnen muss, weil sie nicht genug Personal haben, die diese Heberampen bedienen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, das kommt nur daher, weil die Züge eine Heberampe brauchen. Ähm, man kann diese Züge auch bauen ohne Heberampe.
2: Also dass die einfach so eine... Dass sie
1: flacher sind. Die genau. mit
2: dem Bahnsteig abschließen.
1: Ne? Mhm. Ja. Das Problem ist also hausgemacht. Mhm. Und ähm, dieses ganze Fachkräftemangel-Ding, ähm, das sind ja auch keine super gut bezahlten Jobs. Ne? Das ist ja einfach ja. nur sind wahrscheinlich noch nicht mal Fachkräfte, das sind einfach nur Kräfte. Dass dieser Mangel an diesem Personal behinderte Menschen, äh, glaube ich, hart treffen wird. Also nicht nur bei der Bahn, auch an Flughäfen, um, überall da, wo Menschen Unterstützung brauchen, wird es diese Unterstützung immer weniger geben wegen Personalmangel.
0: Meine Lieblings- und letzte Frage ist, was macht dir Mut?
1: Mut macht mir, mich mit Freunden über solche Fragen und Dinge auszutauschen und auch ähm, ähm, Systeme und Strukturen zu entdecken. Ähm, wie ich auch schon von was erzählt habe, so diese Verantwortungsdiffusion, dass niemand Verantwortung übernehmen mehr möchte heutzutage, weil wir alle dann Angst haben, unseren Job zu verlieren. Und dann brauchst du eben diese eine Person, die dann ihren Kompetenzbereich überschreitet das zu beobachten, denn das fällt mir immer häufiger auf, dass das an viel mehr Stellen noch benötigt wird. Und es ähm, macht mir Mut, zu sehen, dass es diese Menschen gibt, die einfach mal anpacken und das Problem lösen. Und dann ist das Problem gelöst. Alle sind froh, aber es war vielleicht nicht der saubere Weg. Genau das müssen wir mal uns als Gesellschaft auch viel genauer anschauen. weil Wenn es also nicht sein kann, wie du ja auch sagst, Susi, das ist, obwohl wir immer mehr Menschen zu sein scheinen, dass es irgendwie einen Personalmangel gibt, liegt doch der Verdacht nahe, dass das einfach alles viel zu schlecht bezahlt wird. Mhm. Und warum gucken wir uns das nicht mal an?
2: Lieber Raul, ganz herzlichen Dank. Eine ganz neugierige Frage noch. Der Autofahrer, es war ein Fahrer, der dich angefahren hat, wird der zur Verantwortung gezogen?
1: Also ich sag's mal so, unsere Anwälte reden miteinander.
2: Okay, aber es war jetzt wirklich ein Unfall, es war jetzt keine, ich sag mal, kein ungeduldiger Mensch, der dich irgendwie wegdrängen wollte oder so. Es war einfach Pech.
1: Also Es ja, war keine Absicht, ja.
2: Ich mache dir jetzt mal ein Angebot, wirklich. Wenn es mhm. übergriffig ist, sagst du nein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir so vielleicht im August mit einer Kühltasche vorbeikommen. Da sind zwei, drei Doraden drin, vielleicht auch zwei, drei Flaschen. Mhm ganz leichten, wirklich leichten Weißweins und eine Packung Reis und dann kochen wir bei dir und vielleicht hängen wir noch ein Poster mit Meerblick auf. Dicht dran.
0: Und wir bringen auch ja, noch gerne. Geräusche dafür mit. Wir bringen
2: Meeresgeräusche genau. vom Band mit. Ein
1: USB-Lautsprecher mit Meeresgeräuschen. Sehr gut.
2: Genau. Wenn das okay ist, würden wir es gerne tun. Sehr gerne. Den Termin müssen wir noch finden. Den finden wir. Lieber. Ganz herzlichen Dank, Raul Krauthausen, ja, Aktivist und äh, hoffentlich bald wieder im Rollstuhl unterwegs und dann auch in den Ferien. Urlaub. Lieber Raul, ganz herzlichen Dank, wir hören uns. Auf bald, tschüss. Auf bald, tschüss du. Wir, Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.